0: Quando passo em frente a essas lindas casas antigas de Curitiba que ainda estão de pé ou vejo fotos antigas de casas assim é, que existiam e que foram demolidas, eu fico imaginando como e de que maneira é, as pessoas que construíram conseguiram juntar tanto dinheiro para construir essas casas. E mesmo naquele tempo quando tudo parecia até mais difícil e vejo que as fortunas do Paraná elas basicamente elas se fizeram durante quatro ciclos que ocorreram é, inicialmente foi o ciclo dos tropeiros depois tivemos o ciclo da erva mate depois o ciclo da madeira e depois o ciclo do café é, Paralelamente, né, é outro importante ramo de enriquecimento das famílias paranaenses e que esteve presente em todos os ciclos em maior e manor, melhor, ou menor escala foram o comércio, os profissionais liberais e a prestação de serviço. Comércio de móveis, de roupas, produtos agrícolas, de carros, joias, armazém. Profissionais liberais seriam os médicos, dentistas, advogados, né? prestadores de serviços seriam sapatarias, pedreiros, padarias, confeitarias. É... E tivemos, por fim, a indústria. A indústria já teve início como geradora de riquezas lá no ciclo da erva-mate, né? como... quando fazia o beneficiamento da erva. E, e a partir de então, só cresceu, né? só gerou riqueza. Mas eu vou falar sobre cada um deles é, iniciando pelo ciclo dos tropeiros, que foi justamente com os negociantes de gado. Antes do ciclo dos tropeiros, ainda tivemos o ciclo do ouro. O ciclo do ouro foi um ciclo que teve início em Paranaguá, né? e várias cidades do litoral iniciaram-se né, com o povoamento de pessoas que vieram em busca do ouro. Mas o ouro... Ele, apesar de ter sido bastante procurado, ele, alguns encontraram, outros não, e alguns se decepcionaram e foram depois em busca do ouro lá nas Minas Gerais, onde ele era mais abundante, mais lucrativo, mais rentável, enfim. Aqui, foi, aqui não, não, não foi como parecia ser de início, mas... Essa vinda das pessoas buscar o ouro né, fez com que ocorresse o povoamento no litoral e do litoral veio subindo a serra né, e chegou até Curitiba. É, quando eles fundaram a Vila Nossa Senhora da Luz, é, foi foram pessoas que estavam buscando ouro. Aí, Mas esse ciclo não foi um grande gerador de riquezas para o Paraná. O início da riqueza teve início mesmo nos, com os tropeiros, com o comércio do gado. Os negociantes de gado, grandes negociantes, tiveram teve início no século XIX, né, A partir de 1800 até 1900 e pouco, e ocorria assim. O Paraná ele fazia divisa com o Rio Grande do Sul. É aquela faixa assim que a gente vê no mapa, que onde hoje é Santa Catarina, ela na verdade ela pertencia ao Paraná. É, não existia aquela faixa de Santa Catarina. Santa Catarina era só o litoral, mas ali foi uma questão que houve a guerra do contestado e o Paraná é, acabou perdendo né aquela uma grande faixa de terra que acabou se tornando parte do estado de Santa Catarina. É, mas enfim, naquela época né no, no no ciclo dos tropeiros, né? O, grande, o Rio Grande do Sul fazia divisa com o Paraná na maior parte. E, e não havia ferrovias de São Paulo para baixo. E lá no Rio Grande ah, havia muito cavalo. Cavalo, boi... Enfim, ah, eles, 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 os cavalos viviam soltos em grande quantidade, sabe? Então, era comum as pessoas laçarem, né? domarem o cavalo e venderem, né? ou vendiam diretamente ou vendiam nas feiras. E justamente os tropeiros iam lá, adquiriam, compravam barato né? e levavam até Sorocaba, que era uma grande feira que iam pessoas de todo o Brasil comprar. E em Estorocaba eles vendiam por um custo muitas vezes, não sei quanto, mas assim, muito lucro, né? E, e daí valia muito a pena, e daí eles não traziam um cavalo, eles traziam né, muitos cavalos, muitas mulas, muitos bois, então era, os tropeiros traziam uma quantidade enorme para ter valer a pena e essa viagem né do Rio Grande até Sorocaba levava meses né e durante esse percurso eles tinham que parar em cidades eles tinham que dormir né tinham que comer né alimentar o gado e nesses eles acabavam criando alguns pontos assim que eles paravam sempre e esses locais onde eles paravam sempre foram Criando pousadas para eles não dormirem ao relento, eles faziam já um local para uma pousada para que eles pudessem dormir num quarto, daí alguém já passou a ganhar dinheiro, aí já vendiam refeições, né? E, e trocavam ferradura do cavalo e dessa forma foi gerando um, um, um povoado nessas regiões e esses povoados foram criando pequenas cidades, inclusive que são as cidades Muitas cidades que hoje temos foram criadas a partir desses pequenos povoamentos a partir dos tropeiros, tipo Palmeira, tipo né, na região dos Campos Gerais ali, muitas cidades, enfim, várias cidades foram criadas assim. E o, 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 lá de Sorocaba eles eram vendidos com grande lucro principalmente lá para as pessoas que exploravam ouro em Minas Gerais e também para outras regiões do Brasil. Aqui, Paula Gomes, né, é, o Barão de Antonina, que é, se chamava João da Silva Machado, foram tropeiros paranaenses né, que muito prosperaram através desse comércio de gado, entre vários outros. Então, inicialmente, o tropeirismo foi uma forma de enriquecimento. Depois, é, já nesse período, o Paraná passou a arrecadar, arrecadar o estado do Paraná, que né, na época era a província, né, mas ele já passou a arrecadar com o imposto sobre a vinda do gado. Tipo assim, em cada ponto, em cada uma desses povoamentos, não em cada uma, mas em várias, vários povoamentos né, que viraram, viraram depois cidades, tinha um ponto de arrecadação que se chamava Registro. Era assim, o tropeiro trazia um cavalo, o cavalo tinha que pagar um tanto. Eu trouxe uma mula, tinha que pagar um tanto. Tinha que passar um boi, tinha que passar um tanto. Então, tipo, era um dinheiro que, que era arrecadado para passar esses animais por aqui. E tanto que até muito, uma região do, do rio Iguaçu, é, que eles tinham ali que passar é, essa essa tinha um ponto de registro né de arrecadação e até o Rio Iguaçu naquela naquela época ele passou a ser chamado o Rio do Registro ele era conhecido não como Rio Iguaçu mas como o Rio do Registro e depois que é, de um certo período é, o Paraná é, explodiu a questão do erva-mate. É, Uruguai, é, Argentina, Paraguai é, consumiu muito erva-mate e eles consumiam e compravam, né, da gente e a gente tinha assim tipo como mato, não tinha nem que plantar, era a pessoa tinha terra e aí ele estava ali. Sabe, era só colher as folhas e daí as pessoas que possuíam grande quantidade de terras, eles, o eles criavam um engenho e beneficiavam né? e depois eles, que estava pronto o mate, eles colocavam na, embrulhavam aquilo na época era com couro de boi eles colocavam faziam assim, tipo um, uns pacotões, assim, com couro do boi e daí mandavam é, e, é, colocavam no lombo das mulas E daí mandavam para Argentina E Paraguai E Uruguai é, a Argentina tinha terrota rota fluvial né, Por rio e, Então eles Era muita exportação Então muitos paranaenses Ganharam muito dinheiro Através da exportação Da erva, erva mate E com isso levam dinheiro, construíam grandes casas, e essas grandes casas de grandes fortunas de paranaenses estão aqui até hoje, né? Várias, família Macedo, família Leão, família Meder, já não tem as casas, mas tem, né, que foram foram muitos, muitos paranaenses, muitas famílias, né, ervateiros, né? E depois, é, o que aconteceu? Uma altura em diante, a Argentina percebeu que ela podia plantar a erva mate lá. E ela fez isso e, com isso, ela deixou de importar da gente. Com isso, o, o ganho, né, o lucro com a erva mate caiu muito e foi decaindo, decaindo. Aí, já, já deixou de ser atrativo. Aí, o que acontece? Em toda essa região do Paraná, onde tinha erva mate, é, tinha também, ao lado da erva mate, tinha muito pinheiro, né? Muito, muitas araucárias, né? Só que naquela época, por exemplo, lá para o interior, como que, como que ia bater um pinheiro, né? derrubar um pinheiro, e daí como é que ia levar aquela madeira para exportar para levar até um porto né não tinha caminhão naquela época né não tinha nada não tinha ferrovia aí era tudo muito difícil aí o que aconteceu nessa época ah, começaram a construir a ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande e essa ferrovia passava justamente naquela região onde tinha muitos pinheiros, muita erva-mate e também muitos pinheiros. Veio para construir essa ferrovia, veio uma empresa americana que eles tinham conhecimento, a tecnologia, enfim, de, de, de fazer, né, a ferrovia. E aí eles vieram e o Brasil não tinha como pagar, assim, dólares ou o dinheiro do Brasil não tinha como pagar porque era uma fortuna aí ela negociou da seguinte maneira que ao longo de toda a ferrovia a empresa americana que construísse iria ficar com as terras ao lado da ferrovia de um lado e de outro agora eu não sei dizer se era 15 quilômetros ou era 30 há divergências nos números mas de qualquer maneira era muita terra Tá? Só que todos esses trabalhadores que realmente foram construir a, a ferrovia, eles se estabeleceram, né? mil trabalhadores, enfim. Eles se estabeleceram, fizeram casas, casas, as suas casas ao lado da ferrovia e criaram, formaram famílias e, e ali eles, eles estavam né? durante os cinco anos, né? Só que, de repente, a ferrovia terminou. Cinco anos depois, a ferrovia terminou. E aí, a, a empresa americana quis a terra, que por direito passou a ser deles. Né? Só que, daí, os, as pessoas passaram a não ter mais trabalho, os moradores locais, nem trabalho e nem, e nem residência. A casa deles perderam dele, tudo, né? E com isso, não só eles, como várias em volta que eram moradores locais, porque aquela terra até então não valia muito, porque era muito longe, né? Até tinha cana-de-açúcar e tinha araucária, mas a araucária não podia fazer nada com ela. E a erva, a erva eles tiravam as folhas, levavam até o Engenho mais próximo, né? quando era possível, né? Mas, na verdade, mas ficavam por ali e sobreviviam ali, né? Plantavam, tinham umas galinhas, uns boi, enfim, viviam ali com suas famílias. E Só que, de repente, eles perderam casa, perderam a forma de sobreviver e ficaram sem nada, porque tudo aquilo, toda aquela terra passou a ser da empresa americana. E daí eles ficaram revoltados e foi ali que teve origem a Guerra do Contestado, quando eles partiram para cima de, 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 de começou iniciaram colocando fogo numa dessas serrarias né serrarias americanas e daí o governo mandou tropas lá para segurar e, e e só que os, os os moradores locais eles eles conseguiram vencer e lutaram muito bravamente e, e além de tudo ficaram com as armas né do, 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 das tropas e, e eu sei que foram várias batalhas que eles venceram até que por fim foi mandado entre, entre várias que eles venceram enfim uma hora eles perderam mas aí foi, foi 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 bem triste um episódio muito triste e bom e nessa situação houve a, a o Paraná perdeu a região, as terras né? As terras passaram a ser de Santa Catarina E houve Decisão judicial Santa Catarina até ficou com uma área Maior Mas daí depois entre um acordo Com os governadores do Paraná e Santa Catarina E na presença do, do Presidente do Brasil Eles acabaram chegando a um acordo Que daí não ficou tudo que a justiça tinha dado de ganho para Santa Catarina, mas também não ficou sem, ficou um meio, um meio termo assim. Mas enfim, Santa Catarina acabou ficando com aquela faixa de terra. Tanto que ali ocorreu uma separação de cidades. Por exemplo, Portunião, chamava-se Portunião da Vitória. Aí no fim, Portunião ficou para um lado. União da Vitória ficou para o outro. Um ficou para Santa Catarina, outro ficou para Paraná. E, e até o nome dividiu. Daí, Em vez de ficar aí Porto União da Vitória, ficou Porto União, uma cidade. União da Vitória, outro. E o que separava as duas cidades, na verdade, era a linha do trem. Antigamente não era assim. tipo Sempre era um rio, né? uma rio, uma serra. Né? Que, mas geralmente rios que separavam cidades, estados principalmente, né? mas ali foi uma linha do trem que separou, uma... e teve também outro caso, onde é que foi, a... acho que é a União da Vitória, e... não, Porto União, União da Vitória, daí tem, tem uma outra, acho que é... Rio Negro e Mafra, né, enfim, que é um lugar que é uma ponte, né, que separa, eu não tenho certeza se é essa, mas é um que é uma ponte, né? Que, que eu sei que tem uma outra cidade ali que ficou separada por uma ponte. Quer dizer, contrariando as antigas divisas que eram sempre por rios, né? grandes rios, é, que separavam um estado do outro. Enfim, aí o que aconteceu nesse ciclo da madeira é que não houve aquele ab... Derrubada enorme, enorme Era uma coisa assim Absurda Fotos e, e que se tem da época Era uma coisa assim Que derrubavam todos aqueles pinheiros E daí colocavam aqueles bois Para puxar aquelas Toras enormes E levavam até os Vagões e os vagões Levavam embora para exportar e, e limparam Todas as araucárias Assim é uma varrida mesmo, né? E, e esse foi o, o ciclo da o, o, o ciclo da madeira, né? E depois te teve o início o ciclo do café. O ciclo do café começou é, no, do norte do Paraná. Ele veio de lá para cá, né? Esse foi mais recente e a gente pôde acompanhar mais de perto e esse eu não vou falar hoje. É, eu gostaria de salientar, né? Algumas Eu coloquei aqui as fotos do, da casa do, do, do meu avô. Na verdade, não. Do meu bisavô, que foi o Nicolau Meder, tá, em frente ao terminal da Guadalupe. É, hoje, Terminal da Guadalupe, né, já foi a antiga rodoviária e, e na época dele nem era nada ali, a, a cidade terminava ali, assim é, não Tinha um terreno que era desocupado, assim, naquela região ali onde hoje é a Igreja da Guadalupe Ele foi um, um grande hervateiro, né Ele possuía aquela quadra que ia dali, né Fazia João Negrão, conselheiro Laurindo, aquela aquela lateral da da, 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 da da rua que passa ao lado da igreja da Guadalupe e até Marechal Deodoro. Nessa época não até lá onde é o shopping Itália, sabe? Nessa época não existia José Luriero. José Loureiro ela estava dentro do loteamento da do, do Nicolau Médio. Mas aí depois ele teve que deixar passar a rua, né? E, e aí. E aí dividiu, né? Enfim, foi um rápido resumo que eu consegui passar para vocês. Como eu entendo.